0: Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo del podcast Más que Música. Hoy día tenemos un invitado especial, un músico guitarrista, un amigo mío querido, con el que he compartido en distintas ocasiones. Somos, Integramos el dúo Algo con Cuerda. Me imagino que para los cercanos ya deben saber quién es. Así que acompáñanos en el capítulo de hoy. Voy a presentar a nuestro invitado, Reinaldo. Reinaldo Galaz, ¿cómo estás?
1: Hola, Bastián. Muy bien. Muchas gracias por la invitación a, a tu podcast. Me parece un, una idea súper buena poder compartir y hablar sobre música.
0: Maravilloso. Un gusto tenerte acá. Hoy día vamos a estar conversando sobre distintos temas. Vamos a conversar un poco de tu experiencia para las personas que nos estén escuchando, que para que sepan sobre ti. Vamos a conversar de distintos puntos de educación, de cómo la música se refleja en la sociedad y todo lo que esto conlleva. Así que bueno, para partir el capítulo de hoy, Reinaldo, me gustaría que nos contaras un poquitito sobre, sobre ti, sobre tu formación
1: musical. Bien. Eh, bueno, en verdad yo con la música comencé desde muy pequeño Como a los nueve años empecé a tocar guitarra Mi papá me regaló este instrumento y pude desarrollarme A lo largo del tiempo he tomado clases de, de música popular y de música clásica eh, Partí en la Academia Alhambra Músico Estudiando guitarra eléctrica Y bueno, más adelante pasé a la guitarra clásica ya en el Liceo Experimental pero la versión esta de extensión que tenía este colegio. Y después, paralelamente a eso, me metí al vespertino de la Universidad de Chile, en donde pude estudiar ahí un poquito más, de forma más seria, para prepararme para dar la prueba a la carrera de interpretación musical en la Universidad de Chile. Y ahí, ya a los años siguientes, pude hacer mi carrera de intérprete en... Guitarra clásica. Bueno, y paralelamente también hice mis estudios de pedagogía en artes musicales en la universidad mayor. Entonces eso también me dio ahí como un plus para poder des desenvolverme en el ámbito musical.
0: Maravilloso. Qué bonita la experiencia que comentabas sobre, sobre tu padre. Yo te quería comentar, más allá de, de la influencia musical que a lo mejor existe y existió en su momento en tu familia... ¿Por qué escogiste la música? ¿O qué, qué se te fue dando en el camino que tú dijiste ya? Por aquí voy yo.
1: Bueno, sí, o sea, es difícil poder sacarlo de más allá de lo que fue mi familia, porque en verdad esa fue como la influencia directa que yo tuve. Eh, junto a mi papá, junto a mis tíos, siempre se pasaba esta cosa de que uno iba a una reunión familiar, un asado... Eh, casi siempre se da de esa forma. Y bueno, ahí mi tío Toño, que es el tío abuelo, bueno, es el tío de mi, de mi papá y para mí es mi tío abuelo, uh -huh. Él nos, 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 se ponía a cantar puras canciones folclóricas, siempre de acuerdo a ese ámbito.
0: Y bueno, desde ahí
1: recogí la mayor influencia. También, bueno, yo era un, una persona muy como reflexiva o introspectiva entonces eso también siento que ayudó a que yo pudiera sacar una cierta, cierta personalidad con la música
0: Reinaldo una pregunta que le hago a los a lo guitarristas que se la hice en su momento también en uno de los capítulos a, a Danilo Cabaluz, profesor Danilo ¿Por qué escogiste la guitarra?
1: Pucha, al principio eh, estaba la posibilidad de escoger el piano. Mi papá tocaba harto piano y yo creo que él quería que yo estuviera piano. Entonces igual fue como un poco de rebelión. <risa> y no, no quise elegir el piano y me dio por la guitarra. Y bueno, en verdad se me daba de forma más fácil. Pues, o sea, era más atractivo y en, el, en ese tiempo también yo quería tocar la guitarra eléctrica. No tanto a música clásica, y, y bueno, la guitarra era como el instrumento de moda en ese momento también, la guitarra eléctrica, por cierto. Así que, más o menos, por eso, o sea, no fue nada más, más que como una, un super amor que se me enamoré de la guitarra, ¿no? Fue solamente de casualidad que llegué a ella, y, y bueno, también por, como por la influencia de este tío que les comentaba, del, del tío Toño.
0: ¿Y por qué ganó la guitarra clásica? Ya que nos comentabas que estudiaste guitarra eléctrica. ¿Cuál fue el paso ahí que,
1: que te hizo decidir? Nah, en verdad siento que al principio fue porque la opción que mejor se daba de acuerdo a una carrera in institucional era la de guitarra clásica. Más que una carrera en, en guitarra eléctrica. Quizá hoy en día está como mucho más abierta. La sociedad está un poco más abierta a, ese, a esa perspectiva. Claro. Pero quizás cuando nosotros éramos más jóvenes que ahora... <risa> que todavía, todavía lo somos. Todavía lo somos. <risa> <risa> eh, nada, pues, no se, no se daba tan así. Uno tenía que tener una seguridad un poco más de peso. Y conversando con mi papá, igual la decisión fue por, por la que se decidió... Entrar a esta carrera, siempre pensando en que uno podía después desarrollarse en lo que uno quisiera, más allá de lo que estudiara. Si al final la guitarra o estudiar música es algo que nos acompaña para toda la vida y no la forma en que la que yo vi era para no encarcelarme solamente en una cosa o, o fijarme en una cosa, sino que fue un medio para. Y eso es lo que he tratado de, de construir hasta ahora.
0: Claro, para, para dar un poco de contexto también a quienes no no escuchen acá en Chile al menos el, en el contexto de la de las carreras de interpretación no existen todavía lo que son interpretaciones carreras de interpretación en guitarra eléctrica que den como resultado un grado académico si bien hay instituciones que donde se puede estudiar guitarra eléctrica con un título no es un grado académico como tal y sí los hay en la guitarra clásica entonces, al menos acá en Chile, eh, me imagino que también eso puede hacer que uno tome distintas decisiones. A diferencia de en Estados Unidos y en otros países donde sí existen licenciaturas ligadas a la guitarra eléctrica. Y tengo entendido que más desde el jazz también. Pero pero claro, en ese sentido, para aclarar un poco la, el contexto. Y bueno, aprovechando eso, Reinaldo, una pregunta, una pregunta que me gusta hacer. Que, que sea par, para ti, digamos. ¿Qué es, ¿Qué es lo que es la guitarra clásica?
1: Chuda. Igual una pregunta bastante como abierta, creo yo. Yo creo que al final la guitarra clásica es como un estilo de tocar la guitarra. Es como tenemos la forma de la guitarra folclórica, en donde generalmente, digo generalmente porque sí hay muchos instrumentos, o parte de los que la guitarra es, es solista, pero generalmente se da de forma rítmica, acompañante, una forma en donde sirve para que el cantante o la, el instrumento melódico pueda desarrollarse. Y en cambio la guitarra clásica como que junta todas esas cosas no solamente tiene un acompañamiento para alguien más, sino que la guitarra puede desenvolverse por sí sola. Y eso hace que, que sea autosuficiente. Ahora, si bien también se puede dar de forma en, en, en la música de cámara, también se da este tipo de perspectiva, también engloba un repertorio que lo hace especial. Y eso también creo que es parte de este estilo o esta forma de tocar la guitarra. Un repertorio que viene y nace también de la música europea. Y que después se acoge aquí en Latinoamérica de forma muy sustancial también. Con
0: propiedad. Claro, porque al final el concepto de guitarra clásica o de música clásica también se refiere a un tipo de, de periodo en la historia. Como que nace, sí. nace desde ahí, pero... Pero la guitarra clásica abarca un montón de repertorio y hoy en día está abarcando mucho más repertorio. Ya desde hace un tiempo que empezamos con todo el tema del repertorio folclórico, latinoamericano. Entonces, claro, más allá de abarcar un periodo en sí mismo, estamos abarcando un montón de, de situaciones. Y esto lo conversábamos con, con Danilo Cavaluz, para quienes no han escuchado el capítulo. Tenemos un capítulo donde conversamos específicamente este tema. Y él mencionaba que más que guitarra clásica hoy en día, que el concepto está cambiando, por supuesto que desde una perspectiva personal, a lo que es la guitarra solista. ¿Qué piensas tú, Reinaldo?
1: Pucha, en verdad yo tengo un pensamiento en donde se me hace que quizás los nombres de repente eh, pueden embarcar distintas situaciones y... No sé, me acuerdo de lo que me explicaba el profesor Jorge Martínez sobre las divisiones sintácticas en los análisis. Uno podría ponerle un montón de nombres, por ejemplo, a lo que sería una frase, una semifrase, eh, un motivo musical, y él me hablaba de Gustavo Becerra, que tenía en su libro eh, de análisis, lo explicaba a través de las divisiones sintácticas, que al final daba lo mismo como tú le pusieras ahí el nombre, sino que se entendiera por sí solo que estábamos haciendo una distinción de una sección de otra. Entonces, con esta cosa de la guitarra solista, la guitarra clásica, me pasa un poco lo mismo, que al final estamos tan, bueno, también estamos tan en desarrollo que es difícil poder decir, claro, esta es una guitarra solista, pero ¿por qué solista? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su...? base teórica, su base eh, de fundamento, ¿por qué de esa forma? Y al mismo tiempo también me parece asertivo de que también tenemos que proponer nuevas formas de ver nuestro instrumento, al ser también una uno que se ha desarrollado en muy pocos años. Entonces creo que también es, es asertivo desde esa perspectiva.
0: Claro. Exactamente, sí, creo que estoy de acuerdo con lo que dice, me parece súper interesante, que al final estamos en un periodo donde estamos redescubriendo nuevamente este instrumento, del cual yo también soy parte, entonces claro, encasillarlo como en un solo término, eh, es claro, es, es, es complejo, pero sí. es interesante ver las la distintas perspectivas, yo creo que eso, eso es súper importante. Reinaldo, para que vayamos dirigiendo la conversación hacia tu experiencia como educador, porque nos mencionaste que estudiaste en la universidad mayor, pedagogía, y yo sé que también te dedicas, eh, dentro de tu trabajo, ¿cierto?, a hacer clases. Si es que nos puedes comentar más o menos cuáles son tus experiencias actuales, ¿De dónde tú estás ejerciendo como educador o como, como guía en el caso de la música?
1: Sí, claro. Eh, bueno, yo actualmente trabajo para dos colegios de la Sociedad de Industrial Primaria, que es la SIP, más conocida, una red de colegios. Y bueno, trabajo en el Colegio José Joaquín Prieto y en el Arturo Mátero. Aquí yo me dedico a enseñar instrumentos de bronce, trombón, trompeta y tuba. Uh -huh. Y bueno, además de eso, en estos dos establecimientos también trabajo en la Casa de la Cultura de Rancagua y ahí enseño guitarra a 12 o 13 alumnos que tengo eh, bajo mi tutela. Así que en eso estoy actualmente.
0: Y me, me da la curiosidad... ¿Cómo, ¿Cómo es tu visión o cómo fue tu visión cuando eras un estudiante de pedagogía? ¿qué, ¿Qué era lo que te imaginabas sobre cuando iba a estar ejerciendo la educación? Porque más allá de estar en un colegio o en un taller o la, en la instancia que sea, me imagino que el, el enfoque de, de cómo uno tiene que enseñar eh, sigue siendo el mismo a pesar de que uno utilice di diferentes técnicas, ¿cierto? sea grupal, sea individual, sea en un colegio o no. Pero la idea, la noción de, de cómo tú ves la, la educación o lo que uno tiene que transmitir, a cuando eras joven, o sea, era joven, cuando estaba estudiando, a cómo, a cómo lo ves ahora, que estás
1: ejerciendo. Sí, no, sí, sí, te sí, te entiendo. Eh, nada, cuando era joven yo no, no pensaba en que me iba a dedicar a la educación, en verdad. Todos fueron como planes que fue construyendo a lo largo del camino para subsistir de alguna forma en esta sociedad. En Chile igual es muy difícil eh, dedicarse a la música, o al menos esa era mi perspectiva desde cuando era niño, y quise siempre como estar lo más seguro posible desde el ámbito de lo que a mí me interesaba hacer y desde el ámbito económico también entonces al principio la pedagogía era una opción solamente económica, siempre la pensaba de la forma en que yo me iba a poder sustenta, sustentar sustentar, ¿cómo es? Sustentar. <risas> sí. sustentar, de alguna u otra forma, y bueno, después con el tiempo, cuando ya empecé a estudiar, las tercero, cuarto año, me empezó a hacer como un clic también en la cabeza, o sea, de de lo lindo que es poder también transmitir de alguna u otra forma ese cariño que uno tiene por la música. Esa disciplina también eh, de generar hábitos, de generar una rutina de estudio, no solamente desde la música, sino desde lo que uno quiera hacer. Y, y bueno, en la carrera también yo pensaba, tuve mi práctica, con, generalmente me tocaban septos séptimo, octavo, los cursos que me tocaban en las prácticas y, y para todos los profes ellos deben saber que, que esos cursos son los más terribles, en verdad. De repente son muy desordenados y, y para un puro profe, dominar un curso de 30, 40 alumnos es un gran desafío, es una gran pega que yo creo que hasta hoy en día no se, no se llega a comprender el sacrificio que, que hacen los profesores en ese sentido. El dominio del grupo igual es una habilidad que se trabaja con el tiempo pero además tienen que existir las condiciones óptimas para que eso ocurra efectivamente es como que al final estuviéramos pidiendo mucha magia al, al educador pero como sociedad y como, como gobierno tampoco se le da una importancia a ese tema a que se desarrollen mejor las cosas entonces bueno, en, en ese momento yo pensaba que no me quería dedicar a la educación para hacer clases a, a grupos muy grandes y también dije, bueno, se me dio la oportunidad junto a, con la práctica de empezar a hacer talleres. Y en estos talleres empecé a hallar como mi nicho, pues, en donde decir, bueno, yo aquí es lo, aquí es lo que me dedico eh, a estudiar un instrumento y también a cómo enseñar eh, a tocar un instrumento. Y... Creo que ahí es donde me gustó, también, bueno, sobre todo porque comencé con... Siempre he trabajado como con niños chicos, he tenido experiencias con, con adultos, pero siempre con, con niños desde los 6 hasta los 12, 15 años de edad. Uh
0: -huh. Bueno, eh, lo que nos cuenta Reinaldo es súper interesante porque en el caso del mundo de la guitarra y de la música... Hemos podido apreciar que grandes profesores, grandes maestros del, del mundo de la guitarra o de otros instrumentos, a pesar de llevar una carrera artística, me da la impresión que la mayoría del, del sustento es a través de la educación, haciendo clases. porque Son profesores que trabajan en una institución, en una universidad determinada, y eso me imagino que sustenta mucho gran parte de eso. Y paralelamente, así como, como tú también, cierto, van haciendo una, una carrera artística. Entonces, a la hora de, de enfrentarse al mundo de la educación, creo yo que para los que nos dedicamos a la música es un, es un tema importante. Desde ahí entra una buena fuente de ingresos. Y bueno, en el caso tuyo, que has tenido esta experiencia, mucho mejor aún, que estu pudiste estudiar de manera formal, tienes distintas mecánicas para llevar esto a cabo, entonces en ese caso maravilloso. Y bueno, te quería preguntar si es que hay alguna experiencia que hayas tenido como estudiante que te haya marcado, si dentro del mundo de la educación, que hayas dicho, hoy mira qué importante esto, o algún, alguna frase, algún momento importante para ti que
1: recuerdes. Bueno, en verdad, siempre como... Yo creo que mi forma de hacer clases siempre va ligada a las personas a las que yo observé cómo me hacían las clases y de la forma en que yo creía que era como la más óptima o, o más me hacía sentido. Una de, de esas personas es el profesor que yo tenía, el profesor de música que yo tenía en, en, en la básica. Nosotros éramos como el, el curso más desordenado y nos tocó cambio de profesor jefe. Y justo este, este profe llegó a asumir como ese rol. Y de pasar de ser un curso tan desordenado, pasamos a ser, gracias a él, a su disciplina, a su forma de, de contagiar el ánimo, la motivación sobre todo, y eh, podemos salir como de ese, de ese nombre del, del curso más desordenado. O sea, uno, igual los profes dicen, claro, cuando llega a salas no quieren ni verte, pues ni siquiera quieren que llegue la hora de, de estar contigo y de pasar eso hasta que los profes nos quisieran y nos quieran crecer de forma saludable gracias a la mentalidad de esta persona que es Alex Zúñiga eh, me inspiró también a cómo, a cómo desarrollar una personalidad agradable sobre todo para los, para, para los niños entonces de, esta, de esa perspectiva es algo que me, me motivó lo bastante hasta hoy en día o sea, no, yo creo que todos tenemos una personalidad bastante eh, particular para poder desenvolverse en las clases, no creo que hayan seres iguales, pero sí sirve de ejemplo, de guía. Y bueno, otra de las de la experiencias eh, en cuanto a cómo comprender la música o cómo hacer partícipe al alumno o al estudiante, eh, la forma que también vi después en la universidad con el profesor Orlandini, en donde él siempre te incitaba como a, a pensar sobre la música, a pensar sobre la interpretación, a pensar sobre las frases, o el por qué el compositor quiso hacer esto o esto otro, y claro, pues uno llegaba a la clase y, y, y uno se sentía preparado, porque técnicamente decía, ya, muy bien, pues. pero... Pero de repente nos faltaba la pregunta, y esta corchea, ¿qué significa esta corchea? ¿Con qué la unimos? ¿Para dónde va? O, o, o esta expresión en, en la música, ¿cómo se llamaba? Entonces al final uno puede ir muy preparado técnicamente, lo que estudié la semana, pero él siempre te hacía pensar algo más allá, de lo que tú todavía no tenéis comprensión. Y esa, esa cuestión de, de tener fe al... fe de que el de que estudiante te va a responder algo como transmitiéndotelo hasta con la mente, ¿sí? creo que es como la perseverancia que uno de, debería tener como profesor también. Pensar que uno no es, una, no es un libro, no es un, un, un audio que tú escuchas y que expone, 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 sino que lo principal es que, que el estudiante pueda preguntarse y él exponer y exponer y, y uno guiar.
0: Claro. Qué, qué bonito y qué complejo eso. Yo hace poco estaba, no sé si lo vi en algún video por ahí. Era de un, de un tipo que decía que nosotros los seres humanos somos somos esponjas. Y siempre estamos absorbiendo lo que tenemos en nuestro entorno. Y esto se ve reflejado mucho más cuando uno es niño. Porque cuando uno es niño, absorbe todo. Todo, desde el comportamiento que tienen tus padres, tus hermanos, tus amigos, tu entorno, lo que ves, todo eso te va. lo, va, lo vas consumiendo y va siendo parte de ti de manera inevitable. Entonces, llega después el profesor, digamos, y, y claro, él tiene una visión, tiene una entrega, y eso también uno lo, lo absorbe. Entonces, es como una cosa bien delicada, ¿cierto? Sí, Porque claro. muchas veces eh, uno intenta decir algo, dice algo pero el ánimo con el que está uno la energía con lo que lo proyecta a veces es distinta y muchas veces eso es lo que es lo que se queda es lo que tú me decías de tu profesor que él como que tenía una energía para entregar a ustedes y, y eso hasta el día de hoy me imagino, no sé, me han pasado más de 10 años lo puedes recordar entonces... Claro. Es súper es delicado y es bonito también.
1: Qué difícil, sí. qué difícil. Yo, yo creo que paso también por un poco de la empatía que debe sentir uno hacia otro ser humano. Entonces, cuando tú eres empático, puedes ver como lo que está sintiendo la otra persona o lo que necesita. Y, y des, desde esa perspectiva, uno puede tam también moldear su personalidad para que como vibrar o conjugar con lo que con lo que el, el estudiante necesita. Eh, me acuerdo muchas veces que como el enfoque de muchas escuelas de la pedagogía era que al final los alumnos se adecuaran al profesor, al estilo del profesor. Y hoy en día yo creo que es un poco más, eh, no sé si al revés o mixta, en donde el profesor también por su capacidad o por su experiencia o madurez, eh, debe encargarse también de, de ponerse en esa situación del niño o sea no es una clase para un adulto no es de tú a tú entonces al final uno tiene que bajar de cierta forma a esa perspectiva y eso es lo que hacía el profesor Alex él, él bajaba siempre a, a nuestras perspectivas pero cuando tenía que decir las cosas como eran las decía abiertamente entonces también era como un arma de doble filo o sea claro se ríe, se ríe.
0: Exactamente. Reinaldo, tú que tienes tu alumno en este caso de, de guitarra, de bronces también, ¿cuáles son los resultados que tú esperas o las aptitudes que, que te gustaría que tuvieran con, con, con el trabajo que,
1: que hacen? Eh, igual eso yo creo que también tiene que ver mucho con los lugares donde uno trabaja. Eh, como que los lugares también te llevan a estar en cierta sintonía con un propósito, una visión y una misión que tenga el proyecto donde tú trabajas, el colegio. Claro. Andas a ver. Entonces, desde esa perspectiva, en los colegios de la CIP, donde enseño bronce, siempre eh, se ha enfocado en una forma de poder ayudar desde una perspectiva social. Más allá de que yo enseñe música, Siento que les damos una oportunidad a los niños para poder realizar otras actividades que quizás con sus propios medios no podrían realizarlas. Uh -huh. Y el colegio les da esta, esta facultad para que ellos puedan estudiar el instrumento, les prestan instrumentos para que se los lleven a las casas. Las clases son totalmente gratis. Y bueno, igual tiene una subvención mixta. Eh, no solamente... ...es privado, sino que hay una subvención específicamente para este tipo de proyectos. Entonces, claro, uno esperaría siempre, yo creo, que, el, eh, de que los chicos estudien lo que más puedan... ...que tengan cierta rutina, ciertos hábitos, que siempre se van construyendo de la mano con los apoderados Pienso que la, esa misión igual es bastante importante para que surja algo, el apoyo de ellos pero en este en estos lugares al menos siento que mi misión es un poco más a nivel social de, en darles una oportunidad más allá de la música claro y bueno en la que hace la cultura de Rancagua si bien todo es social en verdad pero uh -huh. eh, ¿Sí? acá se, me trato de concentrar un poco más en los resultados que yo quiero que tengan ellos en el instrumento más específico o sea te, hablando de técnicamente de sonido de comprensión musical, el, el, la comprensión de las divisiones, las distintas divisiones sintácticas, eh, las tonalidades, es eh, un poco más ya centrado en lo que sería la música. Entonces, esas son como la, las dos diferencias. Siendo que, claro, en ambos me dedico a eso, pero siempre el, la institución de marca hasta donde uno puede llegar. Claro, para bien o para mal, digamos. Exacto. Sí, generalmente <risa> a, veces, a veces yo quisiera que fuera más para ahí. Pues. Igual uno no sé, yo considero que para todo lo que uno tiene que, a lo que uno se desarrolla, desarrolla debe tener cier cierta ambición. Y desde esa ambición que no es negativa, sino que por querer hacer algo positivo para la sociedad, debería siempre prestarse apoyo para, para seguir realizando cosas de ese estilo. Con esa energía.
0: Reinaldo, y ahora en el contexto de pandemia, ¿has visto alguna diferencia en cuanto a, a los chiquillos, a tus alumnos, en cómo se dan las clases? Porque ha cambiado, digamos, un montón de cosas. Entonces, en cuanto a la educación presencial, a lo que estamos viendo ahora, ¿cuáles son como tus impresiones de lo que, de lo que está pasando? El, con sí. ello me refiero, con el resultado, qué sé
1: yo. Sí, o sea, igual de partida decir que estamos todos chatos nomás, ¿cierto? En lugar <risas> de una realidad claro. Que uno, uno no puede evadir. Y los alumnos también. Y justamente hoy día conversaba un poco con mi familia eh, sobre ese aspecto. Pensaba y decía: ¿por qué el ministro de Educación quiere que vuelvan toda clase? Full, full clase siempre nunca se rinde para que esto ocurra y decía dentro de mí bueno, pensaba y decía ¿por qué quizás las clases no, no funcionan del todo bien hoy en día en la, de esta forma online? y es porque tampoco el gobierno se está preocupando de capacitarnos a todos como profesores para poder entregar una clase que no sea solamente expositiva en donde Podéis hacer eh, uso de la tecnología a tu favor. No digo que deben existir muchos profes que sí lo hacen, de, de verdad no hablo totalmente de la ignorancia, pero, pero sí desde una perspectiva, eh, desde la experiencia quizás, de lo que me ha tocado vivir con otros colegas. Y, y claro, pues, cuando uno está de forma presente, hay mucha más interacción con cada uno de los niños, se siente eso, o sea la forma en que ellos te miran o lo tú, tú miras a ellos es muy distinta acá generalmente el año pasado hicimos casi todas las clases de forma, se hicieron casi todas las clases de forma con la cámara apagada entonces también había una necesidad de un contacto, no solamente de parte de los niños hacia el profesor sino de que también del profesor hacia los niños claro. entonces toda esta falencia que uno dice claro, estamos ahí conversando de esto que ¿Qué es lo que pasa con el control del tipo de clase? O sea, ¿cómo generamos una planificación para que estas clases funcionen de, de la mejor forma posible si estamos en una pandemia? Imagínate la pandemia, se larga, ojalá no fuese así, dos o tres años más. ¿Qué vamos a hacer? Este, este tipo, el ministro de Educación, va a seguir insistiendo: vuelvan a la clase, vuelvan a la clase pero sin ningún plan que sustente su, su opinión, porque al final pasa a ser unas opiniones, como ya, yo opino que deberían volver a clase. ¿Pero por qué? ¿Cuál es, y, y, por, y, ¿Y si no volvemos a clase? Claro. ¿Cómo lo vais a hacer para que las clases empiecen a funcionar de mejor forma? Para que los niños tengan una interacción. ¿Cuáles son las tecnologías hoy en día para que los niños participen de las clases, se sientan activos dentro de y No que el profesor esté diciéndole una clase positiva que decir, bueno, te de quedáis, no sé, pues, generalmente, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que haría uno? Y ni siquiera te levantáis, pues si tenés clase a las 8 de la mañana y la persona que está al otro lado del computador va a hablar, va a hablar, va a hablar, va a hablar, te quedáis acostados esperando que el profesor termine de hablar. Pues. Entonces, falta esa interacción, creo yo. A pesar de eso, eso es como la perspectiva más social creo que de la forma individual eh, lo que me ha tocado experimentar con los chiquillos igual ha sido de eh, forma positiva quizás también tiene que ver porque mi clase es práctica en donde ellos hacen claro entonces por eso me da para reflexionar lo anterior también y en donde ellos hacen y yo estoy todo el rato también con la cámara vendida y encima de ellos guiándolos eh, los resultados que, eh, de la atención que ellos me ponen es mucho mayor no sé por qué, no, 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 no tengo claro como menos cuáles son las cosas que pasan por eso, pero es mucho mayor y también creo que al estar ellos en sus casas sienten un estado de confort y como resguardándose con un computador <ríe> o de una pantalla, claro. eh, no se siente tan expuesto a, a lo mejor hasta a mi persona o, o al ambiente que se pueda generar en, en la clase. Como decía antes, también tiene que ver mucho como la la cercanía o la confianza que uno puede generar en la otra persona para que se produzca el aprendizaje. Entonces, con, de esta forma creo que que ellos estén en sus casas también les trae más seguridad para poder aprender y, y para poder desarrollarse de mejor forma. Hay otros elementos que, por ejemplo, el tema del sonido, el tema de las posiciones, de la técnica, cuesta un poco más trabajarla porque generalmente al ser niños más chicos, les cuesta como mover la cámara, o situarse bien, para que uno los vea bien, y ya después igual empieza a ser un poco tedioso, eh, Pepito, mueve la cámara para acá, mueva para acá, entonces, <risa> sí, bueno, no, no podía estar todo el rato como hinchándolos desde ese sentido, entonces, desde esa perspectiva, es más difícil trabajar, pero desde el resultado, de cuánto empeño ellos les ponen en las clases y en el estudio fuera de clases, creo que ha sido bastante beneficioso.
0: Maravilloso. ¿Y tú que trabajas con Niño Reinaldo? ¿Cuál crees tú que es la importancia de la música en este caso en ello? Ya que lo has podido conocer a lo largo del tiempo, tu experiencia.
1: Bueno, igual hay un montón de, de cómo estudio acerca, no recuerdo ninguno ahora en específico, solamente por eso lo menciono por si alguien quiere buscarlo <risa> hay mu mu muchos estudios sobre cuáles son como los pros de la música en el desarrollo de los niños eh, yo creo que genera muchos mucho hábitos positivos el, el tema de la disciplina también creo que ellos empiezan a estar un poco más abiertos a la a las distintas opiniones o a las distintas cosas que van sucediendo en la realidad eh, se dan el gusto de poder a lo mejor sentir un, un, de forma más abierta y eso también es, es positivo venimos de una cultura en donde nuestro, nuestras emociones están muy reprimidas claro entonces creo que la música ayuda mucho a que ellos puedan liberarse esas emociones o esas energías que, que ellos pueden tener. Y más allá de eso, creo que es como también un, un buen pasatiempo. Me llama la atención que muchos padres también como que toman esta opción y la valoran mucho, como que sienten que es realmente algo importante. Ahora, siempre se da la casualidad que he visto como que los niños tienen que se les da bien la música, se les da bien la matemática, se les da bien el inglés, y en general como que tienen como un, como un buen desempeño en esta área, y si no, como que tratan de buscarlo, cuando ya agarran como el, la rutina, pueden hacerlo bastante semejante.
0: Qué bonito como brindarle una nueva una nueva experiencia a los niños, en este caso con la música.
1: Sí, pues, totalmente maravillados, pues y de repente también pues cuando pueden tomar dominio del instrumento de decir, bueno, ya, no solamente me quedo en lo de la clase, sino que también voy sacando otras cosas que a ellos les interesa eso también creo que, que es un plus también creo, por ejemplo, para la para el tema del pánico escénico o la forma de no sé si, bueno, el pánico escénico quizás es como un extremo pero para poder explayarse frente al público claro Pero igual es una buena forma de, de trabajarlo siempre con cariño con respeto o sea igual es delicado ese tema siempre uno tiene que estar como en buena sintonía con el público al cual la, esto, los niños se van a presentar y desde ahí la importancia de que también los padres sepan qué es lo que significa el tema de la, de la educación musical por pues, todas estas formas de verte expuesto ya sea desde que estés tocando en tu pieza hasta estás tocando en un, en un concierto.
0: Me acuerdo que, ya que mencionaste al profesor Orlandini, que si en algún momento escuchar el podcast le mandamos un cariñoso saludo también al profesor Alex, eh, que decía que el arte era fundamental para el desarrollo del ser humano. Me acuerdo que no sé si me lo dijo conversando, lo, lo escribió en algún algún artículo, no me acuerdo. Y claro, con lo que tú me dices me hace, me hace mucho sentido el tema que en distintas situaciones un niño o un joven se puede desarrollar en distintas perspectivas desde cómo la ve su familia, desde cómo se ve él personalmente, desde cómo se ve ante los demás, desde las experiencias nuevas... Desde abrirse un mundo que es distinto. Entonces desde ahí, al tener una visión más amplia, uno se, uno va creciendo. Entonces claro. me, me acordé de eso y me, me hizo mucho sentido con lo que tú me dices. Y, y te aprovecho de preguntar, ya que hemos estado hablando de los niños, ¿qué pasa con la educación ya para, para los jóvenes? En este caso, educación superior, universitaria, con las carreras de música... ¿Cuáles son los pros, los contras que tú has visto? Más encima, Reinaldo está hace poco titulado de la Universidad de Chile en la carrera de guitarra, viene saliendo ahí. ¿Cómo, cómo has visto tú este proceso? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué le cambiarías? ¿Qué mejorarías?
1: Bueno, usted igual ya está bien titulado como señor licenciado ahí en interpretación, pues que dos recién saliendo. <risa> eh, Nada en específico. En verdad creo que las cosas que puedo pensar en la educación superior son bastante generales. Eh, hoy en día la sociedad igual está cambiando. Bueno, siempre estamos en constante cambio, pero son sociedades bastante distintas a las que, con las que yo creo que crecí. Entonces... Por un lado, pienso que uno siempre tiene que tener como responsabilidad frente a lo que uno quiere hacer en su vida. Más allá de la institución donde uno estudie, eh, siempre van a haber problemas, siempre van a haber cosas que resolver. Pero me tomo lo que decía adelante. O sea, la ambición que uno debe tener, eh, o la energía, la motivación, que esté significante para tu vida, yo creo que esa tiene que ser eh, la primera forma de pensamiento ante todo. O sea, hay muchas cosas que nosotros no podemos controlar y que no van a ser de un día para otro. Y que estoy de acuerdo en que cambien muchas cosas, sobre todo las sociales de las que estamos viviendo hoy en día. Pero son cambios que van a llevar tiempo. Entonces, ¿qué es lo que uno puede hacer como alumno de educación superior? Estudiar, estudiar lo que uno más pueda. O sea, todo lo que pueda estudiar, estudialo. Porque al final eso es, lo que, eso es lo que a ti te da gracia en la vida. Eso es lo que tú por la cual tú sientes gratitud. Y, y bueno, y cuando hay que reclamar también, bueno, dentro de la misma universidad, si tú estudias y, y te dedicas a hacer eso con todas tus ganas también tiene el, creo que tiene el derecho a poder decir, bueno, esto no me parece totalmente bien, porque por esto y por esto otro, o sea, ahí tú tienes lo, la, la justificante como para decir, bueno, yo sí estoy haciendo todo lo posible por educarme y por entregar eh, como este buen resultado para la sociedad, y que también me, me, me beneficio yo mismo, y por lo mismo quiero que esta condición mejore. Pero desde las experiencias eh, no siempre pasa eso. Y, y lamentablemente, es lamentable porque no es por ser sapo ni peleador, no voy a decir nombre ni nada, pero. Pero sabes que yo veía a mis compañeros de muchas, de las dos de la, de la universidades y he visto a mis compañeros durante mucho tiempo en la época escolar, en todas las instituciones en las que he estado. Y, y bueno. Todos tenemos distintas condiciones sociales yo sé que el sistema también te condiciona de cierta forma a actuar de una manera determinada. Pero también pienso al mismo tiempo que uno debe tener esa energía interna de querer superarse día a día. Y, y si uno no la tiene del exterior, tiene que dársela... Si, si uno no recibe buen apoyo del exterior, uno tiene que dársela 100%... Eh, uno mismo entonces eso me pasaba que al final veía mucho porcentaje como de mi alrededor que no le interesaba realmente que no le interesaba realmente dedicarse a la música tal tanto como como a lo mejor a otras personas siempre me sentía afortunado de poder estar estudiando lo que estudié y, y creo que eso es lo que quizás también me ayuda a seguir día a día a dedicarme a esto así que eso le diría que, que estudien y que hagan las cosas <risa>
0: <risa> Excelente, bueno, está súper super interesante el tema sobre la educación Yo creo que es un tema complejo, es un tema complejo que involucra muchos factores Como ha dicho Reinaldo, que van desde la sociedad, que van desde las políticas también que se ejercen Estamos dentro del contexto Latinoamérica, en este caso Chile, con un montón de cambios que se van a venir entonces eso, digamos, influye mucho en las familias a la hora de tomar decisiones de dedicarse al arte, en los niños y en los jóvenes. Así que agradezco a Reinaldo, pero todavía no nos vamos a despedir porque me gustaría que conversáramos un poquitito más sobre su carrera como guitarrista. Reinaldo, ¿cuál es la visión que debería tener un joven guitarrista? pensando en lo que se viene desde tu perspectiva, desde lo que llevas ahora, desde tu experiencia
1: onda tú decís como qué es lo que se viene después de terminar la carrera o qué es lo que se viene ahora como sociedad como sociedad más que nada
0: sí. que, que me imagino que a lo mejor por supuesto que tú también eres parte de eso pero para aquel joven que está como recién empezando su estudio ahí, que tiene como alguna visión que a lo mejor es distinta a la nuestra, en el punto en el que estamos hoy en día.
1: Sí, yo creo que lo, una de las cosas principales, y que a lo mejor también nos inculcó harto el profesor Danilo, es que busquemos como un rumbo determinado, una forma en donde uno pueda desarrollarse de forma un poco más específica, si bien ya estudiar un instrumento es bastante específico, dentro de las cosas que a las que uno se puede desarrollar, también hay muchas áreas específicas. Entonces, como ir cultivando un poco ese, ese camino, a pesar de que en la universidad hay un programa de guitarra eh, tan variado, en época, en estilo, que creo que también cada uno de ellos aporta sustancialmente a la interpretación, uno también debería estar construyendo como esa línea y ese pensamiento, es difícil a veces darse cuenta cuando uno está en la universidad, como decir ya, tengo que ir creando esto porque después voy a salir y y a lo mejor no voy a estar tocando Renacimiento, Barroco, clásico Romántico, Siglo XX toda mi vida, y voy a querer enfocarme solamente en algo. Claro, exactamente. Entonces, por un lado, yo creo que eso sería como una buena tarea, a lo mejor, para encontrar un nicho, y, y, y también al mismo tiempo que vaya coincidiendo con una perspectiva de la guitarra, porque también eso creo que es, un, es una buena o una buena incógnita para dónde para dónde se va la guitarra. Y, y desde esa perspectiva a lo mejor Darse cuenta de qué es lo que es la guitarra en la sociedad En la sociedad no solamente acá en Chile Sino que de forma ya más transversal Bueno, yo hablo igual desde de la experiencia Tampoco he viajado quiero, quiero hacerlo. Pero sí, bueno, mediante todo este tema de la tecnología Y la globalización Uno igual puede observar más o menos en qué parada está toda la gente Claro. qué, qué, qué es lo que se consume y, igual me lo cuestiono en verdad me cuestiono si es que realmente ese es el camino adecuado el, el que ve uno en las pantallas en Youtube uh -huh. de, esta, de lo, dónde va a ir a parar la guitarra yo ahora hace poco estoy leyendo un libro de América Latina de Isabel Arez que habla mucho de eso pues, de encontrar una identidad desde lo latinoamericanos Creo que siempre hemos copiado mucho a lo mejor a lo que es Europa. Uh -huh. Bueno, lo plantea ella. Pero que siempre, bueno, sobre todo Chile, nunca ha estado tan ligado a, al desarrollo de la música chilena. Y también creo que a lo mejor puede ser una de las corrientes de las que uno puede aferrarse: decir, bueno, vamos construyendo nuestro espacio, nuestra propia música y desde de, de este ámbito poder. Eh, salida no a a, hacia adelante.
0: Eh, interesante eso, sobre la influencia o sobre cómo la visión que uno tiene de la, de la Europa o que hemos tenido siempre, sobre todo en el mundo de la guitarra clásica, que al final ya de, desde el repertorio que empezamos a estudiar, digamos, viene un poco desde ahí. No digo que sea malo, no digo que sea malo, pero hay, y, y también lo decía el profesor Danilo, que... Hay todavía un mar por explorar en todo lo que es nuestra cultura como latino. Y desde claro. ahí hacer una, una identidad de, de guitarra. Y sobre ti, Reinaldo. Sobre tus proyectos. Sobre lo, en la parada en la que estás ahora con la guitarra. Si nos puedes comentar un poco. alguna de tus ideas. Futuros proyectos. Bueno, les comentaba al principio del capítulo. Disculpa, Reinaldo. Que hacemos un dúo hace bastante años. Se llama algo con cuerda, dúo de guitarra que pueden visitar en YouTube seguirnos uh -huh. en nuestras redes, aprovecho el espacio para <ríe> hacernos la promo <ríe> búsquenos como algo con cuerda tenemos distintos repertorios música chilena, cositas latinoamericanas y estamos ahí siempre avanzando pero, volviendo a la pregunta Reinaldo sobre tus proyectos de la guitarra qué sé yo, nos puedes comentar sí. algo
1: igual me gustaría como decir algo de la pregunta anterior, que se me quedó en el tintero. Ah, claro. Es, es, lo, es lo que comentabas tú recién. Pues. También creo que un gran enfoque es el tema de la música de cámara. O sea, y bueno, la música de cámara desde nuestra perspectiva, como chileno, como personas de, de este territorio, más allá de como chileno en sí, sino que personas que viven en esta zona geográfica, y que la música también se desarrolla de, de, de distintas formas a otras áreas geográficas. Entonces, creo que también es una buena forma. ¿Y por qué digo de áreas geográficas? Porque al final eh, también hay música que está antes de la colonización, po, y entonces esa música tampoco ha sido totalmente explorada hoy en día. Hay muchas obras, sí, hay más que muchas, existen obras sobre esta esta perspectiva más, más indígena, pero tampoco se ha investigado ni incursionado tan allá, y creo que es, es una responsabilidad que tenemos con nuestro propio continente. Y bueno, pasando a la otra pregunta, eh, lo que estoy haciendo hoy en día es como armar un poco este camino del cual hablaba, de ver en qué especificarme, Estoy trabajando ahí con un compositor que es Francisco López. Él tiene unas obras también latinoameric latinoamericanas, él es de Magallanes y de Tierra del Fuego. Y ahí estamos compartiendo, eh, tenemos un proyecto, una, una de sus obras, que danza con, con cuerdas, una ira samba y bueno, eso es mi proyecto como ya más de intérprete igual tengo ahí otras cositas siempre ligadas como a la música latinoamericana y, y con el dúo, con el dúo algo con cuerda y también viendo estos repertorios y bueno, aparte de eso también estoy dedicándome a confeccionar un material didáctico que es para, la, para el aprendizaje de, de la guitarra clásica, solista, de este tipo de, de guitarra para niños, se enfocaba en niños y en, y en jóvenes, que les ayude como, quizás no como una clase en sí, no, no, nunca va a haber una, un reemplazo de la clase, pero sí una forma de hacer este material eh, de forma complementaria, quizás una clase, y para que ayude ayuda a la difusión de, de lo que es el estilo de la guitarra, y que sea de libre acceso, eso también es una... una algo importante creo yo, que, que siempre es como, no sé, pues siempre es, se está estudiando desde la institución. Claro. Creo yo que a lo mejor podemos expandir eso con las tecnologías de hoy en día, y cómo se han expandido, expandido muchas otras áreas del saber, creo que es importante que a lo mejor podamos desarrollarnos desde esa perspectiva en la guitarra. Poder dar una información que a lo mejor sí tiene un peso cultural, y que sea para todos
0: Maravilloso, qué bonito bonito proyecto Bueno Reinaldo eh, Para que la gente pueda encontrar tu trabajo y seguirte Yo voy a dejar en, lo, en la descripción de este capítulo Tus redes, tu canal de YouTube para que te encuentren Me imagino que como Reinaldo Galás en, en tus redes sociales también, para que puedan seguir tu trabajo. Me imagino que a lo mejor este material gratuito también va a estar disponible y va a estar, eh, por supuesto, cuando sea pertinente en la descripción de este capítulo para que puedan ir a ver el trabajo de Reinaldo. Y para ir eh, finalizando, tenemos un, unas preguntitas que nos llegaron para ti. Vamos a partir por Sadboy que dice, ¿qué te motiva a seguir tocando, a aprender, a evolucionar, o es solo compromiso?
1: Uh, yo creo que igual vale... es... Si uno no tiene compromiso, es difícil motivarse. Entonces yo creo que uno debe tener un compromiso, y el compromiso va con uno mismo. Cuando uno ya tiene ese compromiso listo, creo que voy a decir algo así como súper de la experiencia como de niño, o sea, el hecho de que uno se siente con el instrumento o con cualquier cosa que emite un sonido y poder hacerlo sonar poder hacer dirigir o controlar esa, ese instrumento eh, creo que ya es una motivación de, de por sí, o sea solamente que eso ocurra ya es una, una motivación y al final también hay otra cosa que, que el, el seguir tocando y, y, y poder hacer esto también te permite seguir expresándote de cierta forma y creo que eso es lo que a mí me, me mantiene activo en esto, las ganas de querer expresarme tener un pensamiento crítico y artístico para mí y para la gente que me, me rodea Importante el tema de la disciplina
0: Que hablábamos sí, antes de empezar el, el capítulo con Reinaldo Sobre... O sea que, bueno, por, por mucho que más que uno sea profesional O esté en una parada, digamos Un poco más avanzada, por decirlo de alguna manera eh, Aunque aunque yo no, aunque uno no se sienta así Por todo el, el, el universo de conocimiento que hay Exacto. Eh, Es difícil Es difícil... Eh, tener esa no es que un día me levante con la motivación para seguir que sí sí ocurre pero es importante la disciplina lo que uno te mantiene ahí cada día para poder hacer lo que decías tú de poder expresarse trabajar para eso sí,
1: sí no y como también comentabas tú eh, o sea es importante saber que no siempre uno tiene motivación Uno no siempre tiene ganas pues eso es lo que es lo que la mayoría a lo mejor cree, que de repente, no, oh, ¿cómo haces estas personas? Yo también a veces lo pienso de otras personas mucho más guay o cool. <risa> <risa> Y digo, oye, ¿cómo están? luego están todo el rato ahí arriba y dándole, y dándole. Y al final eh, es parte de eso, o sea, no lo mismo si quería hacerlo o no quería hacerlo. Tú tomaste un compromiso contigo mismo y lo haces nomás. O sea, si no tenías ganas, lo siento, o sea, te haces la gana A no ser que ya, o sea, también hay momentos y momentos no digo que uno tiene que ser Como una máquina Pero sí uno Debe comprometerse con las cosas que se propone Y eso te va llevando a, a tomar buenas decisiones Creo yo, sean grandes o chicas
0: Perfecto, le mandamos saludos ahí a Sad Boy, a Francisco López también Compositor Y tenemos otra preguntita, la última que es Del colega Alonso Bardón ¿recuerdas la primera, tu primera clase de guitarra?
1: Oh. Pucha, siento que tuve muchas primeras clases pues, pues, final. <risa> Eso es. no, 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 Me acuerdo que esa es la de guitarra eléctrica más, más en la que vi que el profe me pasaba el tiro así como cuartina y talopa, yo no tenía idea de lo que eran las corcheas o también me acuerdo de, la, de las canciones folclóricas que aprendía. Siempre pensaba que el, la guitarra era un instrumento que hacía doler, que dolía harto las manos. La, bueno, de eso sí me acuerdo. <ríe> Todavía me acuerdo. De, de, de eso, no, no tengo un momento así como glorioso. En verdad, mis primeras clases fueron en la casa con mi papá y, y mis tíos, y ahí era como me acuerdo que mi tío me enseñó la, por primera vez la escala de, de Do Mayor, y era tan feliz porque me, salí, me sabía por fin la escala de Do Mayor, nunca, ya estaba tomando clases ya en el colegio, pero siempre te enseñan cómo ser parte del grupo folclórico, más allá de cómo, de la técnica de la guitarra, cómo manejar el instrumento, eres parte de algo, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y mi tío ahí me enseñó la, la escala de Do Mayor al aire y, y sentía que podía manejar un montón de melodías. Y eso sí que fue como motivante, sorprendente. Maravilloso. O el primer solo de Star Wars 2 también. ¿Cómo olvidarlo? Claro. Sí, bonito César.
0: Maravilloso, Reinaldo. Bueno, ha sido una conversación súper interesante acá con mi amigo Reinaldo. Le doy las gracias por estar aquí y por su tiempo, por haber compartido en este espacio. Pueden encontrar a, a Reinaldo en sus redes. Él, él las va a mencionar. ¿Cómo te encuentran, Reinaldo?
1: Bueno, en verdad el nombre es Reinaldo Galás. Jiménez, porque mi papá y mi tata se llaman de la misma forma, entonces <ríe> pueden encontrarlo ahí también si quieren. Pero... Reinaldo III. <ríe> claro, el raicito. <ríe> eh, bueno, estoy en YouTube, en Facebook y en Instagram. En YouTube también aparezco como Reitoso, que es como un nombre artificial que me puse cuando era más niño. Y no podían sacar ese URL y va a decir, entonces todavía está como rectoso, por si acaso. Eh, y eso, bueno, esa red... bueno, algo con cuerda en TikTok también, ahí estamos.
0: Perfecto, bueno, yo voy a dejar todos los enlaces también de algo con cuerda y los tuyos para que ahí los puedan visitar. Y para despedirnos, junto con agradecerte nuevamente, Reinaldo nos va a dejar con un poquitito de, de música, de su interpretación. ¿Con qué nos vamos
1: ahí, Reinaldo? Bueno, de Gentil Montaña, de la suite número 4, la suite colombiana, eh, El Porro.
0: Perfecto, escuchamos El Porro entonces. Un abrazo, muchas gracias a los auditores, a las auditoras y a nuestro invitado Reinaldo Galás. Un abrazo, nos despedimos. Un
1: abrazo, Bastión. que esté muy bien. Muchas gracias.